0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Also herzlich willkommen zum Zweierpasch im schönen Monat Juni, der ja leider doch jetzt etwas verregnet daherkommt. Schön, dass Sie dabei sind. Es hat sich ja inzwischen endlich herumgesprochen, dass wir nicht die einzigen empfindungsfähigen Lebewesen auf unserem schönen Planeten sind, denn da gibt es ja noch die Tiere. Und Forscher bestätigen inzwischen sehr vielen Tierarten nicht nur Schmerzen empfinden zu können, sondern zudem auch noch über große Intelligenz zu verfügen. Aber warum streicheln wir eigentlich die einen und schlachten die anderen? Warum haben die einen Tiere mehr Daseinsberechtigung als die anderen? Ich weiß nicht, ob wir in den kommenden 60 Minuten dieser Frage auf den Grund gehen können. Aber mein heutiger Gast ist eine Tierrechtlerin oder Tierrechtsaktivistin und könnte uns vielleicht dabei helfen. Sie kümmert sich nämlich um eine ganz besonders unbeliebte Sorte Tier, die wir gerne als Ratten der Lüfte bezeichnen. Sie kümmert sich um Tauben. Herzlich willkommen, Monika. Hallo. Das Füttern von Tauben ist ja seit neuestem äh, mit hohem Bußgeld Geahndet, ja. Wie viele Tauben hast du heute schon gefüttert, ohne dich dabei erwischen zu lassen?
1: Ähm, ja, <lacht> keine Angaben. Keine
0: Angaben, also schon äh, diverse, kann ich daraus äh, hören.
1: Ähm, wie hat denn deine Taubenliebe angefangen? Das hat schon ganz früh angefangen, also so als Kind. Wenn ich draußen ähm, spazieren war oder beim Spielen war, sind wir die Vögel schon ähm, vor die Füße geflogen und ich habe dann überprüft, warum der nicht wegfliegt oder ob er wegfliegt. Und wenn er nicht weggeflogen ist, habe ich ihn genommen, bin dann damals zur Feuerwehr gegangen und die haben mich dann ins Tierheim gebracht.
0: Mit dem kranken Tier? Genau. Okay. Und wann war das? Wie alt warst du da?
1: Hm, acht,
0: neun acht, neun schon und es waren auch Tauben oder waren das alles mögliche? Alle möglichen Vögel,
1: mhm.
0: alle möglichen, also auch Amseln und, genau, und Spatzen. Und du kannst dir das auch nicht erklären, warum jetzt Vögel? Hast du hast du nur auch eine Liebe zu Katzen oder zu Hunden? Ja so. ja
1: total klar, mhm. das schon auch, ja ja genau, das schon auch.
0: Okay, sind deine kommt es aus deiner Familie? Sind die auch nee, Tierlieb? Nee, überhaupt,
1: die sind schon tierlieb, aber mit Vögeln oder so haben die gar nichts ähm, zu tun. Okay, wo kommst du denn eigentlich her? Bist du Münchnerin? Nee, ich bin in Regensburg geboren. In
0: Regensburg geboren. In Regensburg gibt es ja auch viele Tauben, gell? Das stimmt. Habe ich mal gehört, da gibt es ja super viele Tauben. Mm -hmm. Und ähm, wie bist du jetzt aufgewachsen? So, wo, wo kommst du denn ursprünglich her? Wer sind deine
1: Eltern? Ach so, also ähm, meine Mutter kommt aus Kroatien und mein Vater ist Berliner. Ist Be Und Berlin. die, haben sich, die haben sich in Regensburg kennengelernt, genau. Und dann sind sie da hängen geblieben. Genau. okay Also die ersten acht Jahre und dann sind wir nach München gezogen. ja Also
0: was mich interessieren würde, du hast ja mal gesagt, du warst in den Sommerferien öfters in Kroatien, mhm. aus dem Grund, weil eben deine, äh, deine Mutter aus Kroatien äh, genau. stammte. Und ähm, wie, wie tierlieb sind denn die Leute in Kroatien? Hat, ist du da, hast du das irgendwie so ein bisschen gesehen, wie die da so drauf sind?
1: Ja, also zu Hunden und Katzen natürlich sehr tierlieb, aber zu Vögeln eigentlich nicht so.
0: Nicht so sehr. Mh. Aber sie haben sie jetzt nicht misshandelt? oder Nee,
1: nee, aber wenn die halt verletzt irgendwo in der Ecke lagen, dann wird halt einfach weitergegangen. Mhm, mhm.
0: Wie war deine Kindheit? Hast du die irgendwie so genossen in
1: Kroatien dann? Ja, auf alle Fälle. Also wir waren jede Sommerferien waren wir halt dort, sechs Wochen. Und ja, habe ich auf jeden Fall genossen.
0: Und, und wer war dort? Wen hast du dort getroffen?
1: Äh, Opa, Oma, Onkel, Tante. Also die ganze Verwandtschaft von meiner Seite, von meiner Mutter.
0: Okay. Waren deine Eltern dann auch dabei? Ja, ja, klar. Mhm,
1: die ganze Familie, meine Schwester, mein Papa, meine Mutter und ich. Mhm.
0: Wolltest du jemals nach Kroatien nee. zurückgehen oder beziehungsweise auswandern dann in dem Fall? Nee, nee. M -m. Also so gut hat es dir dann nicht gefallen? Es war immer nur für die Sommerferien? Ja, war's. genau. Da ist
1: es schön. Genau. Und dann ist es aber auch wieder schön, nach Deutschland zurückzukommen.
0: Ja, ja. Okay. Und das mit den Tauben ist
1: ja im Prinzip
0: dann irgendwie immer stärker geworden, die Liebe zu
1: den Tauben, oder? Da bin ich quasi reingerutscht, also mit den Tauben so, dass es so intensiv geworden ist. Also ich ähm, habe dann eine Frau kennengelernt vor gut 20 Jahren und die habe ich dann sozusagen eingeweiht in die Materie von den Tauben, wie man denen halt helfen kann.
0: Okay. Hat die bei einem äh, Tierschutzverein gearbeitet? Oder nee, die ist die das
1: alleine. Die macht das einfach allein mit ihrem Mann zu Hause.
0: Ah, okay. Mhm. okay.
1: Ist die in München? Die ist in München.
0: Ah, okay. Ist es jetzt von dieser Taubenhilfe, die, die schon gegründet worden ist? Nein, nee, nein, nee,
1: jemand anderes, privat halt noch. Also das läuft ohne Verein, einfach nur. Aber die ist auch eine Anlaufstelle, selbst Tierschutzverein München bringt da immer Tiere hin. Okay, okay.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal über, das ist jetzt sozusagen die Einleitung für das erste Lied, was ich heute spielen möchte, ähm, was du dann eigentlich eine Zeit lang beruflich gemacht hast, was ich sehr interessant finde und die Hörer und Hörerinnen werden an dem kommenden Lied erkennen, um was es sich dabei handelt. Viel Vergnügen! meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Zweierpaar. Zu Besuch habe ich eine Tierrechtsaktivistin, die Monika, die auch übrigens nicht beim Nachnamen genannt werden möchte, weil ähm, Tierrechtler äh, haben die Angewohnheit nicht besonders ähm, sicher zu leben. Die werden auch teilweise sehr verfolgt, wovon wir später noch berichten werden. Aber jetzt wollen wir erstmal, das hat man vielleicht am Lied erkannt, auf die berufliche Karriere von Monika zurückblicken. Äh, sie hat mal gemodelt und das würde mich jetzt schon interessieren, wie es dazu gekommen ist, weil das ist ja landläufig, sagt man, ein Traumberuf. War das ein Traumberuf für dich?
1: Nee, es war eigentlich kein Traumberuf. War kein Traumberuf. Genau, und zwar ähm, war das auch wieder durch einen Zufall. Ähm, ich war halt im Fitnesscenter und da hatte ich einen Trainer und äh, mit dem habe ich mich recht gut verstanden. Und der hat eben gesagt, Mensch, ob, was ich davon halten würde, wenn, ich, wenn er mich in die Agentur reinbringen würde. Und dann so kam ich halt dann in die ähm, Modelbranche sozusagen.
0: Und die äh, Und was hast du eigentlich gelernt dann davor?
1: Ähm, Steuerfachangestellte.
0: Steuerfachangestellte. <lacht> ja, da, ich glaube, da ist dann der Weg <lacht> zur, zur Modelkarriere. Also da denkt <lacht> man sich schon vielleicht mal, ist vielleicht auch der angenehmere Beruf. <lacht> <lacht> Obwohl man die Steuerberatung schon gut gebrauchen kann. Naja, genau. Man ist halt eigentlich theoretisch nie arbeitslos, ja. Das ist richtig. Also wenn ich mich so betrachte, weil ich mache ja meine Steuer immer selber, wie lange mich das manchmal kostet. Ähm, ja, wenn ich es mir leisten konnte, könnte, würde ich sie auch gerne wahrnehmen, die Steuerfachangestellten. <lacht> Und äh, für wen hast du dann hauptsächlich gemodelt? Waren das dann so Sportfirmen?
1: verschiedene Sachen. Also ich bin Laufsteg, also Klamotten habe ich gezeigt. Aber ich habe den Job dann beendet, wo es darum ging, dass ich Pelze tragen sollte.
0: Ah, okay. Genau, da okay, okay. ging es eben
1: die Sus vorzuführen am Laufsteg und eben den Pelz zu tragen. Und da habe ich halt dann zugemacht und so bin ich dann auch aus der Agentur rausgefallen, weil ich natürlich dementsprechend oder laut denen ihre Aussage halt schlecht reagiert habe. Aber ja. dazu stehe ich halt oder damals war ich halt dann auch schon so, dass ich gesagt habe, nee für Pelze gehe ich nicht auf den Laufsteg.
0: Klar, klar. Und hast du, wen hast denn du so kennengelernt? Oder wie bist, wo bist du so gut rumgekommen irgendwie beim Modeln?
1: Nee, das war nur deutschlandweit. Also ich habe da nicht Ausland gemacht.
0: Ja, ja. Und war das dann so auf Sportmessen äh, oder wo M bist du dann so hingekommen?
1: Ja, also meistens so Hotels, wo halt dann in den Hotels so äh, Laufsteg war und Modevorführungen waren oder halt dann auch äh, für Kataloge oder... Ja, oder die mit der Z-Karte muss die halt auch immer aktuell halten. Mhm. Ja. Und wie
0: wie fandst du das so? Oder war, war das irgendwie, hattest du das Gefühl, eine Zeit lang, wo du das gemacht hast, das ist jetzt ein Traumberuf und das macht dir total Spaß und du also, kommst rum oder du lernst
1: tolle Leute kennen? Ja, oder? aber es war sehr stressig. Also das, man denkt immer, Modeln ist so einfach. Also die ganzen Fotoshootings, das war also schon kräftezehrend. Und es ist ja so, dass du eigentlich äh, nie ähm, schlank genug bist. Ja? Also selbst wenn du eigentlich schlank bist, finden die immer irgendeine Stellen wo die sagen, da müsstest du abnehmen und ähm, unter den Mädels war halt auch Konkurrenzkampf natürlich. ne Und die haben halt dementsprechend auch äh, Mittel genommen, damit sie halt Appetit-, Appetitzügler und so und Entwässerungskapseln, also es war echt übel. Hast du sowas auch genommen? Nee, ich habe sowas nie genommen.
0: Du hast versucht mit Fitness äh, ja, genau. einfach körperlich irgendwie was zu machen? Genau. Machst du sonst noch Sport? Irgendwie eine andere Sportart? Oder war das nur Fitnessstudio? Wolltest du Muskelaufbau machen? oder? Um was nee, es war da? einfach,
1: weil ich damals Rückenprobleme hatte, habe ich halt deswegen Fitnessstudio und Krafttraining gemacht, um eben Muskelaufbau zu machen, für den Rücken zum Stabilisieren. Ach, okay, okay.
0: Hast du dir jemals irgendwie die Top-Models
1: angeguckt von der Heidi Klum? Äh, die Diese Sendung? Sendung? Ja, ja ich glaube, wenn ich mal drüber gezeppt habe oder so, aber sonst eigentlich nicht.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich dann eher nicht dein...
1: Dein da, Fall, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da kommen dann Erinnerungen hoch und deswegen habe ich gesagt, nee, nee, brauche ich nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und wie war das dann, wo die, ähm, wie lange hast du denn das gemacht eigentlich?
1: Mhm, vier Jahre.
0: Mhm. Und wo dann das mit dem Pelz war, äh, also du warst damals schon Tierschützerin oder Tierrechtlerin? Mhm, Tier,
1: damals war ich nur Tierschützerin, ja.
0: okay ist da, Was ist denn, ja, da reden wir vielleicht später drüber, genau. den Unterschied Tierschutz mm, und Tierrechte, genau. weil das ist, glaube ich, ein bisschen ein, äh, ein, ein größeres mm. Feld. Und hast du eigentlich damals auch schon äh, vegan
1: gelebt? Nee, damals noch nicht.
0: Ah, okay. Das also, war noch irgendwie
1: Also ich habe, ähm, also bei meinen Eltern gab es sehr viel Fleisch und ich habe es immer ungern gegessen, aber man isst halt dann trotzdem als Kind, ja.
0: Aha. Ja, klar. Aber du hättest doch dann selber, wo du dann alleine gelebt hast, hast du doch vielleicht aufgehört oder keine Ahnung. Ja
1: klar, wo ich dann alleine war, genau. Aber solange ich zu Hause war, weil ist meine Mutter ist Kroatin, die Mentalität da ist, es alles nicht so einfach.
0: <lacht> ja, super. Ja gut, dann wollen wir ähm, jetzt wieder eine kleine Zäsur machen mit dem nächsten Lied. Das ist von Fanny Van Dunnen und heißt Tauben und dann läuten wir mal den, das Kapitel Tierschutz und Tierrechte ein und den und lassen uns hoffentlich erklären, was der Unterschied von beidem ist. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Zweierpaarsch Bei mir zu Besuch ist die Monika. Und Monika ist eine Tierrechtlerin, die früher mal als Model gearbeitet hat und sich jetzt aber wirklich ganz den Tauben verschrieben hat. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wie bist du so richtig zur Tierschützerin dann geworden. Wie, wie, wie bist du reingezogen worden in dieses
1: ganze Thema? Na, wie gesagt, also vor gut 20 Jahren habe ich ja eben ein, die eine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt heute super gut befreundet bin natürlich. Und ähm, ja, die hat mich in die Materie eben ähm, Vögelrettung ähm, eingeweiht und dann habe ich mich halt da ein bisschen beschäftigt damit. Und das Ding ist, dass das sich halt rumspricht in München, also dass ich halt eben... Ähm, relativ flexibel bin, durch das, dass ich eben freiberuflich bin und ähm, ja, werde halt dann dementsprechend kontaktiert, wenn irgendwelche Probleme sind.
0: Was findest du an Tauben besonders liebreizend? Was, was ist das?
1: Ja, also jede einzelne Taube hat einen eigenen Charakter und ähm, ähm, wenn ich jetzt die Tiere dann ähm, einsammle, mir fällt dann immer sofort oder relativ zeitnah ein Name ein und man schaut einfach das Tier an und das, die Augen sprechen dann so viel und dann fällt mir halt der Name dementsprechend ein. Also Tauben sind total faszinierend, ja. Weil
0: man sagt ja bei, also es gibt ja so Vögel wie zum Beispiel die diebische Elster, sagt man so, ja, weil die halt irgendwie glänzende Sachen dann klaut und so und dann spricht man halt von der diebischen Elster. kann man der Taube irgendwie so eine Charaktereigenschaft zusprechen, wo man sagt, ja, die Tauben sind so und so. Oder geht es gar nicht wirklich bei Tauben?
1: Doch, also die sind total intelligent, weil die merken ja zum Beispiel vom, die Gesichter von den Menschen und selbst wenn du jetzt andere Klamotten, also wenn du jetzt Regenklamotten anhast und man dein Gesicht halt gerade noch so sieht, erkennen die dich und das, die wissen dann genau, ah, jetzt kommt die, die füttert. Ne? Die merken es einfach, total intelligent einfach. Mh?
0: Okay. Ähm, ich habe mal so eine lustige Geschichte gehört, jetzt im Zuge dessen, dass ich dich eingeladen habe. Und das habe ich im Internet gelesen, da, das war ein kleines äh, Fauxpas, was dem Papst passiert ist 2014. Da hat er mit zwei Kindern zusammen Friedenstauben fliegen lassen wollen. Äh, also die, sie flogen denn auch, die Kinder ließen die Tauben frei und dann sind sofort eine Krähe und eine Möwe gekommen und haben diese Tauben angegriffen, noch was? über dem, pa äh, über dem <lacht> Petersplatz in Rom. Und tausende von Leuten haben das gesehen und haben dabei zugeschaut mhm. und haben das natürlich... Sehr symbolisch betrachtet. Also, das war dann irgendwie nicht so cool. Seitdem lässt er übrigens Luftballons fliegen. und hat gelernt, keine Friedenstauben mehr. Jetzt werden nur noch Luftballons zum Zeichen des Friedens freigelassen. Und das ist nicht ganz so gefährlich wie Tauben. Beziehungsweise, dass die Tauben halt dann angegriffen werden. Kannst du dir erklären, warum die angegriffen worden sind von der Möwe und von der Krähe?
1: Auf dem Platz jetzt. Auf dem Platz
0: jetzt. Warum, warum? Die sind fliegen gelassen worden und dann sind. Die Krähe und die Möwe kamen und haben gesagt, ihr passt ja nicht her. Keine Ahnung, ja, ist, das? ist das
1: Zeichen von oben wahrscheinlich, dass man halt die Tauben nicht rausschmeißen soll in die Natur. <lacht>
0: <lacht> ja, wo kamen denn genau, wo kamen denn diese Tauben her, die der Papst da hat fliegen lassen?
1: Na, ja, wahrscheinlich von irgendeinem Züchter oder so. Ja, und wie viele Züchter gibt es? In Deutschland gibt es, glaube ich, 58.000 oder so. Züchter soll es irgendwie geben, also äh, extrem. Das Problem mit den Züchtern ist ja, dass die äh, Brieftauben Sport betreiben, das als Sport betiteln, das aber nicht Sport, also die betätigen sich ja nicht sportlich, die Menschen, sondern die armen Tiere, ja. Und wenn man die Hintergründe weiß, ähm, was eigentlich die, die Tiere bewegt, diese Flüge da ähm, anzustarten, ähm, dann würde also jeder dagegen sein, dass man halt äh, Brieftauben rausfliegen lässt, ja.
0: Was ist der Beweggrund von der Taube?
1: Ähm, also wenn du das
0: jetzt so ansprichst, also Warum fliegt die dann zurück? Die Beispiel? haben ja meistens
1: Partner zu Hause und die wollen natürlich zum Partner zurück, ja, und dann wird es halt ausgenutzt, dass halt der, der Drang zum Partner ähm, stark ist und dann zurückfliegen.
0: Und die haben aber so einen großen Orientierungssinn, also anscheinend einen stärkeren Orientierungssinn als andere Vögel. Mhm. Und der wird dann sozusagen ausgenutzt. Ausgenutzt,
1: genau. Also entweder ist, wenn das, das Männliche ist halt, dass die Partnerin daheim ist oder wenn die Weiblichen sind, dass die Küken daheim sind und der Partner. Also es ist total grauenvoll halt. Mhm.
0: Ich habe auch eine Homepage entdeckt, ähm, hochzeitstauben.de, die gibt es in München. Mhm. Und, oder ein Taubenzuchtverband, glaube ich. Und die haben behauptet, dass... Nur wenige Tauben nicht nach Hause kommen. Hm. Hast du da eine Zahl, wie viele Tauben tatsächlich nicht nach Hause kommen? Weil klar, dass die sagen, es kommen nicht so viele nach Hause, hm. ähm, weil Unwetter kommt oder weil, ähm, ja, weil sie angegriffen werden von einem Raubvogel oder so. Ähm, hast du da eine Zahl, wie viel tatsächlich nicht zurückkommen? Also ich,
1: ich habe die letztens erst gehört, dass irgendwie ein Drittel der Tauben irgendwie stranden. Und ähm, ja, da kann man sich vorstellen, wo die ganzen Tauben in Städten ähm, vor, ähm, Aufkommen oder Herkommen. Mhm,
0: mh. ähm, wie, wie rechtfertigen sich diese Taubenzüge? Also sie sagen, das ist ein Sport. Ähm, wie, wie viele Tauben werden denn so jährlich gezüchtet? Kann man das Ding festmachen irgendwie? Nee, die das Zahl habe ich
1: leider auch noch nicht rausgekriegt, äh. aber es ist ja uferlos.
0: Vermehren sich Tauben so stark?
1: Ja total, das den leider angezüchtet worden.
0: Ach, das ist denen zusätzlich. Ja ja genau.
1: Normalerweise normale Vögel, Amseln und so, die brüten ja zweimal im Jahr. Und dann war es das. Und bei den Tauben ist halt echt, dass sie halt zehn bis zwölf Mal im Jahr Eier legen.
0: Jetzt halt gibt es dieses Fütterungsverbot in äh, Deutschland, glaube ich auch. Oder nee, München. Es in München. München äh, ist das. Dass eben Tauben dürfen an öffentlichen Plätzen nicht mehr
1: gefüttert werden. Nee, gar nicht. In ganz München. Nicht öffentlichen Plätzen, sondern grundsätzlich in München nicht.
0: Also auch nicht zu Hause, oder wie?
1: Also, ähm, also öffentliche Plätze, klar, aber mhm. überhaupt. im Parks, überall darf halt nicht gefüttert werden. Und
0: woher kommt es? Wer hat es geordert sozusagen? Ja, die Leute
1: hassen einfach Tauben. Also der Hass gegen Tauben ist uferlos und der wurde einfach beschlossen. Das war ja schon mal, ähm, ich glaube jetzt vor, ich weiß es gar nicht mal, vier Jahre oder so. Und seit vier Jahren durften man eigentlich offiziell füttern und jetzt haben sie halt wieder auf zehn Jahre das Fütterungsverbot eingeführt.
0: Auf zehn Jahre. Mhm. Und das bringt dann irgendwie was wegen Population oder so.
1: Und vor allem, dass sie das so schnell durchgekriegt haben. Ne? Das wurde ja ganz schnell gesagt hier auf die Tagesordnungspunkt und zack genehmigt und es ist sofort in Kraft getreten.
0: Mhm. Und da gab es niemanden in der, im Stadtrat oder so, der sich da irgendwie… Nee,
1: also alle, alle mögen keine Tauben. Also, in dem also parteiübergreifend,
0: ja ich genau mal. Genau. CSU, genau. die Grüne, denen ist es vollkommen egal, das genau. Thema Tauben.
1: Die behaupten halt, dass das Füttern, füttern also das Verbot von, dem Füt, von den Tauben zu füttern, ähm, eben die dezimiert, aber dabei stimmt es gar nicht, das ist genau das Gegenteil, weil die Tauben dann eben erst recht brüten, weil sie halt die Art Arterhaltung machen wollen. Das heißt, es gibt halt immer, natürlich sterben dann auch viele ne? und die Tauben werden auch nicht alt, also die können ja über zehn Jahre alt werden locker und wenn aber die Tauben hier in München, wenn zwei Jahre alt sind, dann ist es halt schon alt, ja.
0: Mhm. Ähm, Tauben werden aber natürlich auch falsch gefüttert teilweise. Mhm. Also dass die Leute denen falsches Essen geben. Was sollten sie ihnen denn zum Essen geben?
1: Am besten Körnerfutter. Also Weizen, Dinkel, Roggen, Maisbruch, geschielte Sonnenblumenkerne. Mhm.
0: Ich, ich habe gehört, in Augsburg gibt es irgendwie ein ganz gutes ähm, System, um mit Stadttauben mhm. zur Rande zu kommen. Kannst du das erzählen?
1: Mhm. Das ist ja der ähm, Augsburger Modell, also die Taubenschläge. Und in Augsburg ist es ja wirklich so, dass äh, in der Stadt selber überhaupt keine Tauben rumlaufen, weil die halt alle in den, ich glaube, 13 Taubenschläge haben die, betreute Taubenschläge, äh, sind verteilt und die haben eigentlich nicht nötig, irgendwie rumzulaufen, um eben Futter zu suchen. Ja? Und das Witzige ist ja, dass die ganzen Taubenschläge dort eben auf denkmalgeschützten Gebäuden sind. Ja? Und wenn man sich vorstellt, dass ja angeblich der Kot von der Taube immer total aggressiv ist, und Augsburg hat die sogar auf denkmalgeschützten Gebäuden. Da weiß man also, wenn eine Taube artgerechtes Futter bekommt, dass das überhaupt nicht den, die Denkmäler oder die Dächer eben schädigt. Mhm.
0: Verstehe. Was mir jetzt wirklich, äh, finde ich jetzt sehr, sehr merkwürdig, dass es das in München nicht möglich mhm. ist, dass es hier auch so ist. Ähm, vorhin haben wir ein bisschen angesprochen, es gibt äh, eine Taubenhilfe in München, die aber kein Verein ist. Aber das genau. wird wahrscheinlich noch passieren, könnte ich mir vorstellen, Oder?
1: Ja, ich hoffe. Es ist halt so viel zu tun, dass wir eigentlich da gar nicht dazukommen, einen Verein zu gründen, weil halt echt so viele Notfälle da sind und viele halt auch Vollzeit arbeiten und das nebenbei noch machen. Also alles nicht so einfach.
0: Ja. Was ist euer Anliegen an die Stadt München? Was soll passieren?
1: Na, wir brauchen auf jeden Fall Taubenschläge und das Fütterungsverbot ähm, ist also eigentlich auch nicht rechtens, weil man darf ja auch Tiere, ähm, das ist ja Tierquälerei sozusagen, ne? Tiere verhungern zu lassen. Und das wollen wir eben auch kippen.
0: Stimmt, das ist ja eigentlich dann Tierquälerei. Genau. Wir haben übrigens einen kleinen Studiogast heute hier dabei. Ähm, erzähl mal von, von der Taube. Was ist, was ist da gleich wieder alles passiert? Oder nicht passiert? Oder? Nicht
1: passiert. Die wurde in einer Tierklinik abgegeben, die leider nicht auf Vögel spezialisiert ist. Und ähm, da wurde ich halt angerufen, ob ich die holen könnte. Und zwar ist es eine ähm, Taube, deren Eltern wohl an einer glatten Fläche ein Nest gebaut haben und dadurch haben sich ihre Beine äh, fehlentwickelt, also nach rechts und links außen und ist zusätzlich noch runtergefallen. Das war wohl ihr Glück, dass sie runtergefallen ist, deswegen ist sie gefunden worden und eben abgegeben worden. Und jetzt kriegt sie halt Bandagen und wir versuchen, es wieder hinzukriegen, dass sie ein normales Leben für, äh, führen kann.
0: Wo, wo man jetzt aber schon raushört, dass die Tierklinik, die, die wissen auch schon, ah, da kann ich die Monika anrufen, die kommt und die macht das dann schon. Gell?
1: Das ist halt eine, die das jetzt weiß. Ah, okay. ne? Und die hat schon gesagt, ob sie jetzt aushängen dürfte, meinen Namen und in der Klinik. Und ich habe gesagt, nee, bitte nicht, weil ich bin eigentlich schon voll und es ähm, ja, gibt eigentlich so viele Aufträge. Und wenn ich jetzt noch für die, für die eine Klinik zuständig bin das... Die Kapazität habe ich einfach nicht mehr.
0: Hast du das Gefühl, dass es viel tierliebe Menschen in München gibt, die äh, so verletzte Tiere einsammeln und irgendwo hinbringen wollen, dass das Bedürfnis eigentlich so bei einem normalsterblichen
1: Menschen schon da ist? Mm, das kommt darauf an. Also bei Tauben eben nicht so und ähm, einfangen schon oder mit nach Hause nehmen schon, aber die sind echt oft faul, ähm, irgendwo hinzufahren, ja. Und das Problem ist eben, dass wir Peppler, ich nenne es immer Peppler, die halt irgendwie Tiere daheim peppeln, äh, viel Zeit haben und eigentlich gar keine Zeit haben, irgendwo hinzufahren, um die Tiere zu holen. Und die Leute wollen halt nicht fahren. Und dann sagen die halt, dann dann setzen wir es wieder raus, das Tier. Und das ist halt dann sagen wir natürlich, gut, dann fahren wir halt trotzdem, ja. Mhm.
0: Vorhin haben wir ja schon erzählt, dass eigentlich die Züchter, weil das sind ja Tausende von Züchtern in Deutschland, die diese Brieftauben züchten, ähm... Also die, aber wenn sie jetzt diese Brieftauben züchten, also das scheint ja das Problem zu sein, die bekommen doch wahrscheinlich so Ringe angebracht, dass sie ja, genau. dann erkennen, das ist meine Taube und dann gewinnt die beim Wettbewerb, weil das Ringerl da dran ist. Genau. Aber die Stadttauben haben ja eigentlich jetzt keine ähm, Ringerl, vermehren die sich dann so schnell oder wie, wie ist das?
1: Nee, es ist also so, man sieht ja bei den Stadttauben auch, dass die verschiedene Farben haben. Ne? Und da merkt man eigentlich immer, dass immer mindestens Hochzeitstauben oder Brieftauben dabei sind. Und ähm, die verpaaren sich halt und die Nachkommen von diesen Brieftauben haben natürlich keine Ringe dran, die gehen jetzt nicht in den Laden und sagen, hier, gib mir meinen Ring. Also die haben dementsprechend, sind die halt nicht mehr zu erkennen, außer an der Färbung oder an der Art halt, wie sie dann aussehen. Mhm. Und so dass halt die Brieftaubenzüchter behaupten können, das sind halt keine Nachkommen von denen. Aber wie gesagt, das ist ja offensichtlich, dass das eben die Nachkommen von den, von den Brieftauben sind.
0: Mhm. Müssen eigentlich die Züchter irgendwas zahlen, irgendeine Gebühr oder so für hm. verloren geglaubene nee. Tauben oder nee. dass die sich beteiligen, zum Beispiel an der Reinigung der nee, Denkmäler, wo ja nicht. oft so, müssen nichts machen. Nee, eben nicht.
1: Das würden wir eben auch befürworten, ja.
0: Also eigentlich macht das der Steuerzahler. Der Steuerzahler ist ja im genau. Prinzip auch für die Reinigung von Denkmälern oder sonst was zuständig. Ja, genau. Und dann, es gibt doch so auch diese, was man so immer sieht, dass sich da die Tauben nicht hinsetzen Spikes. sollen. So. Spikes oder Spikes. die freuen sich wahrscheinlich auch irgendwie. Dass ja, es kostet auch
1: Geld und bringt gar nichts, weil teilweise auch darauf die ähm, Tauben eben Nester bauen und dann eben Küken, wenn sie blöd aufkommen oder rausgehen, aufgespießt werden. Also da haben wir auch schon einige Tauben äh, gerettet oder retten können, aber viele verenden halt da. Also nicht nur Tauben, auch Eichhörnchen.
0: Was, was wäre denn jetzt dein Wunsch an die Politik oder also was, was könnte denn passieren, dass eben die Taubenpopulation zurückgeht, also dass sie einfach, oder sie stabilisiert, sage ich jetzt mal, ähm, dass, dass unser, mh, ja, also unser Denken über Tauben, dass sich das auch irgendwie ändert. Was also, müsste passieren?
1: Also das Einzige, was wirklich definitiv hilft, ist ähm, Taubenschläge, betreute Taubenschläge. Und zwar nach dem Augsburger Modell. Also es ist die einzige Lösung. Was anders gibt es gar nicht, weil da in diesem ähm, Augsburger Modell ist es so, dass die, ähm, Eier eben ausgetauscht werden, die kriegen dort artgerechtes Futter und die ähm, die Eier die Kack, die kacken halt dann auch alle in den Schlägen, also ah. den größten Teil, der dann eben auch äh, fachmännisch entsorgt wird dann eben von den Helfern und äh, ja, dadurch wird sich die Verunreinigungen in den Straßen auch dann also ergeben und da braucht man auch keine ähm, Leute mehr beschäftigen, die den ganzen Dreck äh, wegmachen auf der Straße. Mhm, mh. Wobei ich immer sage, Dreck macht eigentlich nur der Mensch oder hauptsächlich, weil wenn man wirklich rumschaut, liegt überall Plastik und Erbrochenes äh, und wird überall uriniert. Und da heißt es immer, die Tauben sind so dreckig und die machen Dreck dabei. Also der Mensch soll erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ja. Das stimmt. <lacht> Dann kommen
0: wir mal zu diesem Thema Tierrechte und Tierschutz. Ähm, was ist denn jetzt
1: da der Unterschied? Also Tierschützer ist ähm, eigentlich hauptsächlich ähm, Haustiere, ja. also die streicheln halt ähm, Katze, Hase, Hund, Und äh, aber die meisten Tierschützer essen aber trotzdem noch ähm, Schweine, Rinder, Hühner und alles mögliche. Also Tierrechtler kann man halt, ist man eigentlich nur, wenn man halt auch keine tierischen Produkte konsumiert, weder Fleisch noch Milchprodukte. Mhm.
0: Aber es geht ja auch, also schon das Wort, äh, es geht ja auch um die Rechte der Tiere, mhm. die, für die dann gekämpft wird. Weil genau. ich meine, wir haben ja ein Tierschutzgesetz,
1: aber mhm. äh, wird das nicht genug eingehalten? Nee, gar nicht, gar nicht. Also man merkt ja selbst bei den Tiertransporten, was da immer ähm, für Lücken sind, ja, was da eigentlich offensichtliche Tierquälerei stattfindet und da passiert gar nichts. Da kriegt er eine kleine Strafe der Fahrer und das war's dann, ja. Aber was die Tiere da bis dahin gelitten haben, ist uferlos. Mhm. Oder bei diesen Unfällen immer, ne? passiert ja auch immer, dass die Presse das dann meldet mal, ähm, dass ein Unfall ist und heißt, ähm, 200 Schweine waren geladen, 100 sind tot und 100, 100 konnten gerettet werden, ja, gerettet, um dann weiter transportiert zu werden zum Schlachthof oder zum Mester, ja.
0: Ja, ich habe noch ein Interview jetzt rausgesucht, was ich mal gemacht habe vor einer McDonald's-Filiale im Dezember 2017 mit dem Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz und da gab es Missstände in einem Schlachtbetrieb und die wurden praktisch von Soko Tierschutz dann äh, aufgedeckt mittels, äh, also mittels Kameras, die haben halt einen, äh, verdeckte Leute reingeschickt und haben dort gefilmt und haben dieses Material dann dem Fernsehen oder wem auch immer zugespielt oder das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, wie ihm das dann zugespielt wird, aber es wird dann immer veröffentlicht. Und äh, daraufhin haben sie eine Aktion gemacht vor, Mac vor der McDonalds-Filiale am Goetheplatz. Und äh, da bin ich hingegangen, weil ich dort gleich wohne und haben mir gedacht, die, ich nutze die Gunst der Stunde und halte ihm auch mein Mikrofon unter die Nase. Und äh, das wollen wir uns mal anhören, weil der Mann blickt sehr tief in die Abartigkeiten, was in der, ähm, was eigentlich bei der Tierschlachtung, bei der Nutztierschlachtung eigentlich so abgeht. Am Samstagnachmittag fand vor der McDonalds-Filiale am Goetheplatz eine Protestveranstaltung des Vereins Soko Tierschutz statt. Anlass waren Undercover-Aufnahmen aus dem Schlachtbetrieb der Firma Frenken in Düren, die Soko Tierschutz dem ARD-Magazin Report und der Süddeutschen Zeitung übermittelt hat. Diese Aufnahmen zeigen, dass die Tiere nicht sachkundig geschlachtet werden, und unnötig leiden.
2: Soko Tierschutz äh, schleust ja immer mal wieder Undercover-Leute in Schlachthöfe und Mastanlagen ein, um einfach zu sehen, wie ist der Status quo. Und äh, die hatten eine Anzeige beim Jobcenter offen, also dachten wir, nehmen wir diesen Schlachthof mal. Die haben uns dann auch gleich gesagt, sie sind ganz stolz drauf, dass McDonalds ein großer Kunde von denen ist. War dann natürlich besonders interessant. Und noch interessanter war, dass McDonalds und unsere Undercover-Ermittler fast aufeinander gestoßen sind, weil McDonalds zum gleichen Zeitpunkt auch noch ihre Qualitätskontrolle in diesem Schlachthof hatte. Also haben wir die schrecklichen Aufnahmen von den Tieren, die bei äh, lebendigem Leib im Prinzip quasi zerlegt werden und nach der Betäubung wieder aufwachen oder ins Brühbad geschmissen werden bei Bewusstsein, gefilmt, kurz bevor McDonald's kontrolliert hat und danach. Und dann nochmal einen Monat später, nochmal, um es abzusichern. Und da kann McDonald's nicht einfach jetzt sagen, ach ja, sorry, äh, haben wir nicht aufgepasst. Ähm, das ist schon ein bisschen sehr billig.
0: Das sagt Friedrich Müllen, Vorstand des Vereins Soko Tierschutz. Und was passiert nach der Aufdeckung eines solchen Skandals?
2: Egal ob Wiesenhof, McDonald's oder irgendein anderer großer böser Fleischkonzern, wenn ein Skandal auffliegt, ist die Reaktion immer gleich. Man trennt sich vorübergehend mal im Rahmen der Überprüfung von seinem Lieferanten. Der Lieferant wiederum trennt sich von seinem Subunternehmer eventuell. Überprüfen kann das eh keiner. Also im Prinzip jeder tritt nach unten. In Wirklichkeit bleibt alles immer das gleiche. Und genauso ist dieses System ja aufgebaut, dass man sich sozusagen von Skandalen immer losschütteln kann, obwohl eigentlich die ganze Branche dieser Skandal ist.
0: Wurde jetzt Anzeige erstattet?
2: Also, wir haben Strafanzeige erstattet, einerseits gegen den Schlachthofchef, dann gegen den Subunternehmer dieser sogenannten Schlachtkolonne und gegen das Kreisveterinäramt. Wir sehen nicht den Grund, irgendwie einzelne Kopfschlechter, die nicht mal unsere Sprache sprechen und selber total ausgebeutet werden, anzuzeigen, weil das sind genauso Opfer, zwar jetzt nicht in dem Grad wie die Tiere, aber sie werden in diesem System verschlissen. Unsere Undercover-Ermittler waren nach wenigen Tagen völlig fertig. Das sind teilweise 15-Stunden-Schichten. Man kann kaum aufs Klo gehen, weil der Fließbandstress das nicht zulässt und die Bezahlung ist miserabel. Nicht zuletzt ist unsere Strafanzeige, genauso wie in den letzten Fällen, Fürstenfeldbruck ist ja ein Stichwort, auch diesmal gegen das Kreisveterinäramt gerichtet, weil die sind für uns Mittäter. Weil, während wir diese schrecklichen Sachen dokumentiert haben, waren bis zu sechs Leute vom Veterinäramt Düren vor Ort. Und das ist jetzt kein gigantischer Schlachthof. Das ist übersichtlich. Wir haben selten jemanden an den wirklich brenzlichen Bereichen gesehen, wo die Tiere halt angestochen und betäubt werden. Fleischproben rausnehmen kann jeder Praktikant. Aber da, wo es an die lebenden Tiere geht, da war kaum jemand zu sehen. Und das Veterinäramt, besonders pikant, hat den Schlachthof ja über den Klee immer gelobt. Also gesagt, es ist vorbildlich und im Tierschutz ganz top. Und das ja, ist schon ziemlich verdächtig.
0: Wurden schon öfters solche Protestaktionen vor einer McDonalds-Filiale abgehalten?
2: Das ist die erste Aktion dieser Art, so Tierschutz sitzt in Augsburg und in München. Hier ist allerdings auch das Hauptquartier von McDonald's in München, allerdings weit außerhalb. Und in Gersthofen, nicht weit von hier, ist die große Bulettenfabrik von McDonald's, wo etwa 8 Millionen solche Burger-Patties jeden Tag vom Fließband fließen und wo die Laster aus dem Schlachthof in Düren eben ihre Ware abgegeben haben. McDonald's hat sich jetzt nach diesem Skandal und der Skandal ist Alltag. Ich habe schon viele Schlachthöfe gesehen. Es sieht in Schlachthöfen einfach mhm. so aus. Es passiert genau das: dass Tiere wieder erwachen, dass Tiere atmen, dass Tiere schrecklich gequält werden. Das ist Alltag. Auch McDonald's hat auf diese Veröffentlichung von Schlachthof-Alltag, von diesen grausamen Szenen, mal wieder reagiert wie alle großen bösen Fleischkonzerne, egal ob Wiesenhof oder wie die heißen. Man schüttelt sich einfach ein bisschen, sagt, okay, wir trennen uns mal erstmal vorübergehend von diesem Schlachthof. Der Schlachthof sagt, wir trennen uns mal vorübergehend von unserer Schlachtertruppe. Das Veterinäramt sagt, ja, wir schulen jetzt erstmal nach und gucken mal, was da überhaupt los ist. Und so kann jeder im Prinzip irgendwie nach unten treten. Und im Endeffekt bleibt alles immer beim Gleichen. Was kann man tun? Für uns, das ist ja Soko Tierschutz etwas, was uns nicht gerade populär macht und wahrscheinlich nicht gerade die Spender in unsere Hände laufen lässt. Wir sagen ja, der wahre Täter, ist nicht der Herr Fränken von diesem Schlachthof, ist auch nicht unbedingt McDonalds, sondern das sind die Konsumentinnen und Konsumenten, die im Endeffekt den Auftrag für das Ganze geben. Weil wenn die Leute hier alle reingehen würden und sagen, oh, ihr verkauft dieses Fleisch, das wollen wir nicht, wir essen nur Salat, dann würde sich McDonalds anders ausrichten. Und deswegen sagen wir ja, wer was an dem System verändern will, sollte nicht auf die Politiker hoffen, weil die sind gut in, mit den Lobbys verzahnt, sondern muss selber seine eigene Politik beim Einkauf, im Restaurant, in seinem eigenen Leben machen. Und Da empfehlen wir die vegane Ernährung. Sie ist einfach, sie ist gesund, sie ist gut für die Umwelt und rettet die Tiere. Ja, so ist es.
0: Das sagt Friedrich Müllen, Vorstand des Vereins Soko Tierschutz. Friedrich Müllen hat übrigens 1997 mit seinem Ethiklehrer gewettet, dass McDonalds in 40 Jahren, also im Jahr 2037, nur noch veganes Essen anbietet. Ob er seine Wette gewinnt, steht in den Sternen. Von 22 verschiedenen Burgern im Angebot ist nur einer vegetarisch, also nicht einmal vegan. So, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie hören immer noch den Zweierpasch. Das war gerade ein Interview, was ich mit Friedrich Müllen von Soko Tierschutz im Dezember 2017 vor dem McDonalds äh, am Goetheplatz gemacht habe, weil wir haben eine Tierrechtsaktivistin zu Gast, die mit einer Taube da ist, was ich immer noch recht befremdlich finde, weil ich jetzt Tauben so aus der totalen Nähe nicht so kenne. Also, naja, schon, ab und zu geht man mal so zwischen Tauben durch und die gucken einen dann auch so ganz nett an, aber es ist schon anders, wenn da eine so verletzt und äh, gehegt und gepflegt in, in der Hand äh, von meiner Gesprächspartnerin sitzt. Das ist schon sehr interessant. Und du hast vorhin noch was anderes erzählt, wo du, wo du Jule abgeholt hast, mhm. oder? Da hast du noch was gehört. Erzähl das doch nochmal. Das hast du mir gesagt, wo das Interview lief.
1: Mhm. Ähm, ja, zwei Tage vorher wurde ich auch eben informiert von, der, von dieser Klinik. Da ging es um eine Brieftaube, die von einem Greifvogel angefallen worden ist. Und die Brieftauben haben ja auch ähm, teilweise die Telefonnummer drauf vom Züchter und die Tierklinik hat dann direkt den Züchter angerufen. Das war ein Züchter aus Hamburg im Hamburger Raum und der hat nur gemeint, ähm, dass er halt die nicht abholt, die ist es nicht wert. Also wir können damit machen, was also wir wollen schläfern das ein und so. Also da sieht man mal, was die Tiere wert sind, ja, dass die dann eben einfach abgemurkst werden, wenn der Weg zu weit ist, ja.
0: Also irgendwie ist es ja schon komisch, warum … Ich verstehe nicht, warum Tauben so einen schlechten Ruf haben. Ich meine, ich bin auch so groß geworden, mhm. dass Tauben irgendwie eher die Ratten der Lüfte sind, dass sie Dreck machen, dass sie Krankheiten übertragen, äh, dass man sie nicht anfassen
1: darf. Mhm. Also so bin ich groß geworden.
0: Mhm. Wo, woher kommt das? Gibt es da irgendwie eine Erklärung?
1: Das hat man halt früher schon immer gesagt, dass das Krankheitsüberträger sind, ja. die Pest und alles Mögliche übertragen die. ja. Und es ist auch heute noch so, dass eben, wenn die Finder eben anrufen, dass die eine Taube haben und wir bitte kommen sollen, und wenn wir dann sagen, ähm, bitte sichern und dann sagen, nee, die fasse ich nicht an, weil ich habe zwei Kinder und ich kann die jetzt nicht anfassen, weil sonst kriege ich Krankheiten und so. Und dann erkläre ich denen halt immer vorsichtig, dass wir eben nicht, dass die eben gar keine Krankheiten ähm, übertragen und dass, wenn sie eigentlich einen Menschen die Hand gibt, da eigentlich mehr Angst haben muss, sich irgendwas einzufangen, als wenn sie die Taube jetzt hochnimmt, ja. Weil das Problem ist nämlich, ähm, bis ich dahin hinkomme an die Stelle, wo die Taube gesessen ist, kann sein, dass sie dann eben verschwunden ist, wenn sie nicht gesichert ist, ja. Deswegen versuchen wir schon immer, dass die Finder die dann direkt selber äh, sichern. Aber wie gesagt, bestimmt 70 Prozent der Leute trauen sich nicht, die anzufassen. Und auch keinen Pulli drüber zu schmeißen und so, weil der Pulli könnte ja dann auch dreckig sein und dann entsorgt werden, ne? ich wollte nämlich gerade, eklig. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie sichert man eine hm. Taube? Wie macht man das? Also notfalls, wenn man gar keine Ahnung hat, hat halt immer irgendwas drauf, so ein ähm, eine Pulli, Jacke. Oder? Pulli oder Jacke oder so, genau. Aber wenn die halt ganz schwach sind, kann man die einfach mit der Hand nehmen. Und dann
0: bewegen die sich nicht mehr, weil es eben dunkel ist oder so, dass man dann die Jacke nehmen kann mit dem... Knochen. Ja, genau, genau. Okay, verstehe. Aber wir waren jetzt eigentlich schon eine Ecke weiter, weil wir eben den Friedrich Müllen gerade gehört haben. Und ähm, jetzt geht es mal um eine andere Art von Nutztieren, weil im Prinzip ist doch eine Taube ein Nutztier, oder? Ja, genau. Seh ich das richtig? Also Brieftaube auf jeden Fall, Hochzeitstaube auch. Der Ursprung von den Tauben, sind es dann Bergtauben oder wo kommen Tauben her ursprünglich? Weiß man das? Ähm, ja. Aber du weißt es jetzt auch gerade nicht. Ja, ich stehe gerade auf der Leitung. <lacht> Sagen wir mal die gemeine Bergtaube.
1: Äh, ne, Felsentaube, von der Felsentaube stammt sie ah, ab. Ah, genau. Felsentaube, okay. Genau, deswegen brüten die auch, weil hier natürlich keine Felsen sind, brüten die natürlich ähm, in den ähm, in Fenstern, Rahmen unten oder oben. Also, oder wenn die... Ähm, Häuser saniert werden, da fliegen die halt dann rein und dort brüten die dann dort. Okay, okay.
0: Ja, weil, also, ja, ist ja ganz witzig. Okay, also auf jeden Fall, die Taube ist eigentlich ein Nutztier. Also hat sie irgendwie der Mensch gezüchtet und sie ist halt da und eigentlich sollten wir mit ihr leben. Aber jetzt geht es noch um andere Nutztiere, nämlich zum Beispiel Rinder oder Schweine. Und du bist anscheinend genauso auch wie Friedrich Müllen früher in so Tierstallungen reingegangen und hast das dokumentiert, was du dort gesehen hast. Genau. Wie, wie bist du da dazu gekommen?
1: Na, wenn man äh, Landstraßen fährt, sieht man eigentlich relativ schnell, wo was für ein Betrieb ist. Ob das ein Schweinemastbetrieb oder Rindermastbetrieb oder Puten oder Hühner, das sieht man halt dann. Und ähm, meistens sind halt die Türen offen und ja, dann geht man halt spontan rein
0: Ähm. Aber hast du keine Organisation gehabt, mit denen du das zusammen gemacht hast? Oder Freunde in irgendwelchen Tierschutzorganisationen? Nee, ich
1: habe das früher eben ganz alleine gemacht. Und bis es halt mal brenzlig geworden ist, dann habe ich halt manchmal immer, dass ich einen Zeugen dabei habe. Ne? Und ähm, ja, zu zweit ist es immer besser, klar.
0: Ja, denke ich mir, klar. Hast du das dokumentiert? Hast du Fotos gemacht ja, oder genau. Filme? Ja,
1: genau. Also ich habe viel über Facebook gemacht dann. Ah, okay. Facebook veröffentlicht. Und ähm, da habe ich auch ein, ähm, einige Leute, die dank der Aufklärung mit den Bildern eben sogar auch vegan äh, umgestiegen sind, weil die auch gesagt haben, das packen die nicht mehr und das haben die alles nicht gewusst. Ja. Mhm, mh.
0: äh, ja, es ist ja auch schwierig, dass irgendwie, bis man da drauf kommt, dass im Prinzip sehr, sehr vielen Tieren einfach so geht oder fast allen Tieren. Es gibt ja die wenigsten Betriebe, sind ja eigentlich die, keine Ahnung, die
1: biobetriebe mhm. aber denen geht es auch nicht gut. Nee, selbst Biobetriebe. Also ich habe jetzt auch Demeterbetriebe betriebe und so gesehen, also Wahnsinn und das, da wird es halt trotzdem alles toleriert ja es das heißt halt Bio und dann aber Bio heißt halt eigentlich nur oder hauptsächlich dass die halt Bio Essen kriegen oder ähm, Nahrung bekommen ja es das heißt aber nicht dass es das denen viel besser geht ja ah okay okay ja und ähm, aber du
0: hast dich nie einer Organisation angeschlossen weil ich meine es gibt ja Peter zum Beispiel oder eben Soko oder so die das nee. ja im Prinzip dann also ich vermute mal, sie machen es irgendwie legal, ja, oder in einem größeren Rahmen und über die Spenden können sie dann das wahrscheinlich ja. mehr finanzieren, dass ja. sie dann sowas machen, aber das war dir nie, nee, wolltest hab, du nicht…
1: genau, ich habe es immer selber gemacht, also, und das lief halt auch immer über meinen Namen dann auf Facebook, öffentlich natürlich, damit das eben alle möglichen Leute sehen, deswegen hatte ich dann auch Probleme mit Bauern, ne? die haben halt dann irgendwann mal das Video zum Beispiel erkannt, also ich mache eigentlich schon immer die Marken unkenntlich, und das war aber dann ein Bauer, der wohl seinen Betrieb äh, wiedererkannt hat. Und das waren wirklich üble Verhältnisse, weil die Riesenäuter, ausgemergelte Kühe, die durften zwar raus, ja. Also nur auf diesen Betonboden, der immer eingesifft war und dreckig war und drin war halt nur Spaltenboden. Und da hatte ich eben ein Video veröffentlicht und da bin ich halt dann auch massiv ähm, angegriffen worden, also verbal. Und ähm, ja, und sogar ähm, bei meinem Auto wurden sogar Schrauben gelockert auf dem, auf dem Reifen und so. Also es ist nicht ohne, wenn man sich in der Szene äh, gegen die Bauern stellt sozusagen. Ja. Oder den Tieren halt helfen will. Mhm,
0: mh. Kennst du mehrere, die so solche Erfahrungen gemacht haben? Ja. ja. Okay. Und ähm, jetzt vor kurzem ist dir ja auch was wegen  einer Taube passiert. Mhm. Also darüber bin ich auch auf dich gestoßen und habe mir gedacht, ja, jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, ähm, dich da mal zu befragen. Glaubst du, also das kann man ja erzählen, weil das stand ja auch fett in der Zeitung, ähm, du bist richtig tätlich angegriffen worden mhm. von jemandem, nur weil du eine Taube ...gefüttert hast, aber nicht nur gefüttert, du wolltest sie einfangen, oder? Ja, genau. Also, er erzähl mal, wie, wie das passiert ist.
1: Also eigentlich gehe ich ja nicht an die äh, Presse mit sowas, aber äh, ich habe das halt nur gemacht wegen den Tauben, ne, damit die an die Öffentlichkeit kommen. Und zwar war das so, dass ich halt beim Fahren ähm, im Augenwinkel eine äh, Taube Robben sehen habe, also die hat sich mit den Flügeln fortbewegt, was halt nicht normal ist. Da fahre ich natürlich gleich auf den Gehsteig rauf. Und habe daneben geparkt und habe halt dann gleich einen Schwung Körner hingeschmissen, weil Tauben ja nicht zu mir kommen und sagen, ich bin verletzt, nehme ich mit. Sondern die muss ja locken, also habe ich Futter hingeschmissen. Und da kamen natürlich auch andere Tauben. Kann man ja nicht verhindern. Und dann ähm, habe ich mich umgedreht, wollte eigentlich den Kescher gerade rausholen. Und dann kam eben schreiend ein Mann auf mich zu. Das, also er hat nur gebrüllt. Ich kann natürlich den, den Tonlautes nicht sagen, aber ähm, dass halt Taubenfüttern verboten ist und er zeigt mich an und er will meine Personalien. Und er hat so laut geschrien, dass die Taube leider auch weggeflogen ist, die anderen Tauben auch. Und daraufhin habe ich halt dann nur gesagt, ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Sage ich, ich wollte die Taube eigentlich einfangen, äh, weil die eben verletzt ist, weil die ähm, gelähmt ist, die beiden Beine. Und jetzt ist sie halt weg und jetzt könnte ich halt wieder gehen. Und dann hat, hat er mich halt gepackt, weil er wollte meine Personalien haben. Und ich habe ihm aber gesagt, ähm, sie haben ein Kennzeichen, sie sehen, dass ich Tierschutzverein München die Jacke anhatte und jetzt lassen Sie mich bitte gehen. Und der hat mich dann echt massiv gepackt, mit beiden Händen an meinem linken Arm zugedrückt und ähm, hat mich nicht gehen lassen. Und da kamen auch Passanten und ich habe die echt direkt angesprochen und habe gebeten, dass die mir ihm helfen, dass ich den Mann nicht kenne und er mich nicht gehen lassen will. Und die sind einfach vorbeigegangen. Ne? Also es waren sieben Leute, Männer oder Frauen, und mir hat keiner geholfen und ich, das war ja, das ging ja nicht nur ein paar Sekunden, sondern es ging über Minuten. Der wollte mich nicht gehen lassen und ich wollte dann in mein Auto rein. Und dann habe ich, ähm, er hat unter seinen ähm, Achseln den Zettel gehabt mit meinem Kennzeichen. habe ich mit der rechten Hand den Zettel rausgerissen, damit ich den Druck ähm, lockere. Und daraufhin ist er halt dann noch brutaler geworden, hat mein Handgelenk in die andere Richtung gezerrt ah. und hat gesagt, ich soll sein Eigentum zurückgeben. Und ähm, ähm, ja, jedenfalls habe ich mich dann doch irgendwie lösen können und bin dann ins Auto und dann ist er mir hinterher, die Tür aufgerissen und ähm, ich habe den Verriegelungsknopf nicht gefunden, voller Schock, ja. Und, ähm, und normalerweise wehre ich mich in so einer Situation, aber ich habe mir echt nur gedacht, der ist so brutal, wenn ich dem jetzt irgendwo reinhau, der geht mir an den Hals, ne? Und deswegen habe ich gar nichts gemacht, ja. Und dann habe ich es eben geschafft, dass ich das Auto zugebracht habe und bin weggefahren, im Schock bin ich weggefahren. Und habe dann äh, im Tierheim angerufen und habe das denen erklärt. Und die haben gesagt, den muss der anzeigen. Und ich habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich weggefahren? Der hat mich angegriffen, ja. ja. Und zwar brutal angegriffen. Und bin dann wieder zurückgefahren. Und ähm, da war er natürlich nicht mehr da, der Mann. Ne? Und dann bin ich erst mal in die Situation zurückgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der hat irgendwie so nach Zahnarzt gerochen. Und habe gesagt, Mensch, ich schaue jetzt mal die zwei ähm, Hauseingänge da drüben. Ja, und was soll ich sagen? In einem Hausgang stand wirklich Dentallabor. Und ich bin da blöderweise alleine raufgegangen und dann hat eine Frau aufgemacht und ähm, ich gesagt, sie, der Kollege hat mich jetzt gerade ähm, gepackt und ich möchte bitte einen Namen haben. Und sie wusste von nichts, hat die Tür offen gelassen, ist dann verschwunden in einem Raum. Ich bin hinterhergegangen, habe in den Räumen geschaut, ob ich den irgendwo finde und in dem Raum, wo sie verschwunden ist, saß er und er hat mich gesehen und der kam wie ein Pitbull auf mich zu und hat mich schon wieder gepackt, Hausfriedensbruch und sie gehen jetzt hier raus und hat gesagt, sie haben mich, ähm, sie haben mich schwer verletzt und ich möchte jetzt sie anzeigen, wegen Körperverletzung geben sie mir einen Namen und der hat mich nicht, also auf der rechten Seite diesmal gepackt. Und ähm, dann hat die Frau, genau, dann habe ich zur Frau noch gesagt, schauen Sie, jetzt packt er mich schon wieder. Und dann ähm, hat die Frau gesagt, der Name steht an der Türe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mehr will ich ja nicht. Und dann bin ich halt raus und habe die Polizei gerufen, habe gleich Strafantrag gestellt. Also zum Glück habe ich den gefunden, ja. Mhm.
0: Also da ist natürlich jetzt noch nichts dabei rausgekommen. Wahrscheinlich. Das läuft aber. Aber es läuft. Ja, genau. Mhm. Es ist eigentlich eine, schon eine sehr bezeichnende Geschichte. Also jetzt nur ein Mensch, der mhm, so Wahnsinn. eine Aggression entwickelt Wahnsinn. gegen einen anderen Menschen, der nur einem Tier helfen möchte. Und das ist schon äußerst erstaunlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sowas möglich ist. Also ich meine, klar, wir leben in einer Gesellschaft, wo wahnsinnig viel Krieg auch äh, auf der ganzen Welt ist. Ähm, aber das ist eigentlich so gerade das, wo, wo man sagt, hey, man kann auch dem Tier helfen. Also es ist doch das Mindeste, was man eigentlich machen könnte.
1: Und vor allem, es ist ja in seinem Sinne, dass da eine Taube weniger ist, oder? Ich nehme die ja mit, die tue ich mhm. ja dann nicht mehr zurück. Da könnte der froh sein, wenn eine weniger da ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du eigentlich irgendwie, wenn du jetzt so in die Zukunft reindenkst, hast du das Gefühl, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind? Also, dass es mehr Tierschützer gibt, mehr, mehr Tierrechtler, dass ein anderes Bewusstsein passiert ist in den letzten Jahren. Hast du irgendwie was Positives gesehen oder glaubst du, dass deine Arbeit, ähm, ja, was Positives bewirkt?
1: Nee, also es gibt auf jeden Fall immer mehr Tierrechtler und ähm, Tierschützer auch. Aber ähm, die Menschheit wird immer aggressiver. Also das ist der Wahnsinn. Also die, das ist wirklich brutal, was da abgeht. ja. Und ich erlebe es ja immer wieder, dass ich angepöbelt werde. Ich bin ja am, am Stachus letztes Mal auch. Vor einem halben Jahr, glaube ich, war das. Da hatte ich auch eine Taube, die war schwer verletzt. Und die war schon ganz nah. Ich war in der Hocke unten, die war schon ganz nah. Und der Typ hatte mich aber schon die ganze Zeit beobachtet. Weil ich bin vorher schon mit offensichtlich mit einem, äh, da war noch Futter erlaubt, mit einem ähm, Schüssel äh, Körner, also es hat jeder gesehen, dass ich Körner in der Hand hatte, bin ich halt rumgelaufen, um die zu suchen, hatte sie eben gefunden, war in der Hocke und die war auch da und ich hätte sie auch fast gehabt und der hat mich dann geschubst, ne? Der hat mich dann einfach geschubst und wo ich dann auch gesagt habe, das ist alles nicht normal, ja? Da hat er auch keiner geholfen und ich glaube fünf Minuten später kam dann das Ordnungsamt, dann habe ich dann auch gleich gefragt, wollen sie mich jetzt auch noch schubsen, ja. Wurde auch ein Ordnungsamt und wurde auch des Platzes verwiesen. Du wirst dann behandelt wie ein Schwerverbrecher, nur weil du eben von Leuten informiert worden bist, dass dann ein verletztes Tier ist und dem bitte geholfen werden soll und du wirst schon wie ein Schwerverbrecher behandelt, ja. Also es ist echt, also keine Relation. Mhm, mh. Ja,
0: ich bin oft so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich habe mal, also ich, ich persönlich erlebt, mit meinem Hund spazieren gegangen und dann habe ich ein Eichhörnchen gesehen und eigentlich lag es offensichtlich im Sterben. Wahrscheinlich hätte ich ihm einen größeren Gefallen getan, dieses, dieses Eichhörnchen irgendwo hinzulegen, dass es in Ruhe sterben kann. Es lag mitten auf dem Trampelpfad, wo also irgendwie mhm. Jogger und eben Hundebesitzer wie ich vorbeikommen. Und ich habe dann mein ganzes Herz zusammen habe dieses Eichhörnchen gepackt und dachte, ich muss jetzt irgendwie zu dieser Tiernotrettung. Und eine Frau hat mir tatsächlich ihr Auto geliehen, weil ich habe gar kein Auto. Mhm. Und ich habe so, hier ist der Autoschlüssel, fahren wow. Sie hin. Das war genial. Wow. Aber auf dem Weg dorthin ist dieses Eichhörnchen gestorben. Und dann habe ich mich danach gefragt, war das jetzt überhaupt die richtige Entscheidung, weil es ja ein wildes Tier ist. Ich meine, in der Natur, sie werden halt einfach von anderen Tieren angegriffen oder, äh, ja, so, es ist halt einfach mhm. so. Ähm, ob man dann nicht vielleicht einfach die Natur Natur sein lässt. Und die Tauben, die zum Beispiel eben bei uns leben, äh, sind ja eben auch jetzt halt verwildert. Kann man das so sehen? Siehst du das auch so oder ist es einfach nicht recht? Es ist einfach gut, dass man jedem Tier, was verletzt ist, hilft.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, dass man dem Tier schon helfen soll. Weil ich sage immer, wenn man selber irgendwo liegt, ist man auch froh, wenn einem geholfen wird, ja. Und immer dieser Satz, man soll der Natur einen Lauf lassen, da kriege ich sowieso immer echt die Krise, weil ich sage dann immer Leute, wenn du ein bisschen Zahnweh hast, bist du zum Zahnarzt, sage ich, gehen es halt nächstes Mal nicht zum Zahnarzt, dann gucken wir mal, den, dann lassen wir mal der Natur ihren Lauf, ne? da, Dann überlegen die Leute immer, aha, okay.
0: Das stimmt. Das war eigentlich ein, ein richtig genialer Schlusssatz. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ich habe noch einen anderen abschließenden Satz äh, für uns herausgesucht und du hattest nämlich ein T-Shirt mal getragen, wo dieser wunderbare Satz draufsteht. Ein Tier zu retten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier. Kann man so lassen, oder? Absolut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, dass du mit der Taube zusammen hier ins Studio gekommen bist. Und ich wünsche dir, dass du noch sehr viele Tiere retten kannst und dass du vielleicht auch Menschen dazu bewegst, auch Tiere zu retten. Dankeschön. Zweierpasch, das Radio München Studiogespräch. Immer am zweiten Dienstag des Monats hier auf Radio München.